0: Salut à toi c'est Gianni, je te retrouve aujourd'hui pour voir ensemble 5 euh, idées du livre Atomic Habits de James Clear un livre absolument remarquable, écrit par un auteur remarquable euh, je suis le blog de James Clear depuis de nombreuses années, c'est une personne très inspirante pour moi je te recommande chaudement euh, le bouquin qui sort d'ailleurs en français cette même semaine si je ne me trompe pas il est traduit par Un rien peut tout changer Tu as euh, la morning notes, la fiche PDF en description, euh, avec les cinq idées que j'ai retenues du livre. Tu peux la télécharger. Je je t'ai mis le lien. Euh, On commence du coup avec la première idée, les habitudes, intérêts composés du développement personnel. Alors, cette idée est absolument formidable. Elle représente ce que j'aime appeler la philosophie du 1%. J'avais consacré un épisode entier à ce concept. hein, Je te le mettrai en description. La base, euh, c'est James Clear qui nous dit de cette manière-là. Il est très simple de surestimer l'importance d'un moment important et de sous-estimer la valeur d'une petite progression quotidienne. Et donc, il nous dit trop souvent, on se convainc que le succès massif dépend d'une action massive. Les progressions quotidiennes d'un pour cent ne sont pas forcément notables ni remarquables, mais elles peuvent être de loin les plus importantes. Je ferme les guillemets, je pense qu'il a complètement raison. Euh, On a l'impression que notre vie ou n'importe quel domaine de notre vie peut changer, peut basculer du jour au lendemain si on entreprend une action massive. Il euh, y a plusieurs problèmes à ça. Déjà, c'est faux. Si une seule action pouvait tout changer, peut-être qu'on serait beaucoup moins à se plaindre. Et puis, je trouve que euh, bah, c'est aussi pas mal paralysant, finalement, parce que cette action compliquée, on va, on va peut-être pardon, avoir peur de la réaliser, on ne va jamais passer à l'action. Et malheureusement, donc, non seulement on surestime l'importance d'une grande action ou d'un moment important, mais le pire, finalement, c'est qu'on sous-estime celle des toutes petites actions. Et c'est vrai que, voilà, dans la vie de tous les jours, une seule cigarette, un seul fast-food, une seule réalisation d'une mauvaise habitude, en soi, ce n'est pas si grave. Ça ne fait pas une grande différence. Le vrai souci, c'est, ça, c'est la régularité. C'est ce qu'on fait chaque jour et que l'on répète chaque jour qui nous définit. Et donc, on a deux possibilités. Soit on avance d'un petit pourcent chaque jour, soit on recule d'un petit pourcent chaque jour. Et c'est pour cette même raison qui nous dit que les habitudes sont les intérêts composés du dev perso. Quand tu investis de l'argent très régulièrement, de lui-même, il va travailler. Et à long terme, il va générer des intérêts importants. Et si tu arrives dans ta vraie vie ou dans un domaine en particulier à installer une petite habitude, mais que tu vas faire chaque jour, tu vas progresser chaque jour. Et sur le long terme, tu auras des résultats super importants. D'ailleurs, si on regarde d'un point de vue purement mathématique, tu sais que ça, ça me plaît pas mal, Euh, une progression de 1% chaque jour entraîne des conséquences dingues. Au bout d'un an, tu seras 37 fois meilleur. Au bout de deux ans, tu seras 1400 fois meilleur. Au bout de trois ans, tu seras 50 000 fois meilleur. Donc la base d'une progression personnelle, c'est cette construction d'habitudes, de petites habitudes qui vont nous faire progresser progresser, d'une manière qui sera potentiellement impressionnante sur le long terme. Je t'ai mis une autre vidéo dans la description si tu veux creuser sur sur cette idée-là. On passe à l'idée numéro 2, les trois couches du changement. Là aussi, j'ai un épisode entièrement consacré à cette idée, je te le mets en description, mais c'est super intéressant. Cette idée explique presque à elle seule pourquoi on a du mal à maintenir un changement durable, un changement sur le long terme. On a trois couches pour chaque changement de comportement. On a un changement de résultat, un changement de processus et un changement d'identité. On peut voir la chose comme un oignon. Très souvent, on part de la première couche. On veut changer le résultat, par exemple... Euh, je veux perdre 10 kilos. Et pour perdre ces 10 kilos, on va aller changer la deuxième couche, qui est celle du process, celle de notre action finalement. On va par exemple bah, faire un régime. On va essayer de modifier un peu nos habitudes alimentaires. Mais quand on commence par la couche extérieure et qu'on descend en profondeur, c'est presque impossible d'aller modifier celle qui finalement est la plus importante, qui est la couche de notre identité. En fait, au, fond, au plus profond de nous-mêmes, on ne change pas vraiment. Et une fois l'objectif atteint, ou même parfois avant, notre identité, notre naturel va reprendre le dessus et on va se remettre à mal manger. Et on va reprendre du poids. Alors que si on commence par changer notre propre identité, si on commence par la couche la plus profonde de l'oignon, et euh, bah, du coup là on se met en l'occurrence à copier l'identité d'une personne saine, à se convaincre nous-mêmes qu'on est une personne saine, qui mange sainement, qui prend soin de son corps, si on commence par là, on va naturellement tenter de mieux manger le process, la deuxième couche, et on va in fine obtenir le résultat voulu, les 10 kilos de moins. Mais surtout, on va le maintenir, parce qu'on aura changé en profondeur. Ce sera pas juste un one shot. On aura changé dans notre identité. Okay on peut commencer par, au lieu de se demander qu'est-ce que j'aimerais atteindre et comment je peux faire pour l'atteindre, on peut commencer par se demander qui j'ai envie de devenir et qui dois-je progressivement être pour devenir cette personne-là. Okay. On passe à l'idée numéro 3, les 4 étapes et les 4 lois pour un changement d'habitude. On va faire assez court, on a déjà plusieurs modèles pour définir une habitude, pour définir les étapes d'une habitude. On a Charles De Higg, un autre expert, qui nous parle de signal, routine, récompense. J'aime beaucoup celui de James Clear qui rajoute une étape, qui nous parle de signal, envie, réponse, récompense. Une habitude commence par un signal, mon portable vibre dans ma poche, Ensuite, cela déclenche une envie de répondre, un désir de répondre parce qu'on anticipe la future récompense. On veut savoir qui est au bout du fil, on veut satisfaire notre curiosité. Ensuite, on a la réponse, c'est l'habitude en elle-même, on décroche le téléphone. Et enfin, on a la dernière étape, la récompense. On a satisfait notre désir initial de répondre, de savoir qui était au bout du fil, de savoir ce qu'il avait à nous dire. Et donc, ce process en quatre étapes nous donne finalement quatre lois pour changer une habitude, On veut finalement optimiser chacune de ces quatre étapes-là. C'est un process que j'utilise en permanence dans ma construction ou ma destruction d'habitude. Si on veut en ajouter une dans sa vie, on va la rendre la plus évidente possible, on optimise le signal. La plus attirante possible, on optimise le désir. La plus facile possible, la plus facile d'accès possible, on la rend simple. Plus c'est simple, plus on optimise la réponse. Et enfin, la plus satisfaisante possible, on optimise la récompense. Et enfin, du coup, si on veut détruire une mauvaise habitude, à l'inverse, on va la rendre bah, invisible, repoussante, difficile et insatisfaisante. Ensuite, idée numéro 4, l'importance de la friction dans notre habitude. Quand on veut construire une habitude, on veut la rendre la plus simple possible. Et quand on veut supprimer une habitude, on va vouloir la rendre la plus compliquée possible. La friction, c'est finalement le nombre d'étapes qu'il y a entre nous et notre habitude. Par exemple, le portable sonne dans la poche c'est très facile pour nous de répondre. On a juste à attraper le portable et à appuyer sur l'écran. Si en revanche, le portable est en mode silencieux, sans aucun vibreur, et qu'il est resté dans le tiroir du meuble dans l'entrée, à l'évidence, on sera moins tenté de le consulter. Donc, l'idée, c'est de se faciliter au maximum le travail si tu veux construire une habitude, et de le rendre le plus difficile possible si tu veux supprimer une habitude, de rajouter des étapes. Je pense par exemple, si on prend... Euh, si on prend la malbouffe si tu as de la junk food chez toi ce sera super simple pour toi d'aller la consommer okay tu vas dans la cuisine, tu ouvres le placard si tu as un désir de junk food en revanche mais que tu n'en as pas chez toi tu rajoutes obligatoirement des étapes tu rajoutes de la friction tu vas peut-être devoir euh, sortir de chez toi prendre la voiture, aller au supermarché acheter de la junk food, la ramener chez toi ce sera plus difficile et tu auras plus de chances de euh, bah, du coup, ne pas succomber Et enfin, idée numéro 5, comment notre entourage façonne nos habitudes. On va finir avec celle-ci. James Clear nous dit, j'ouvre les guillemets, nous ne choisissons pas nos premières habitudes, nous les imitons. Nous suivons le script écrit par nos amis, nos familles, nos églises ou nos écoles, nos communautés ou plus largement par notre société. Je ferme les guillemets, c'est très juste. Et bien sûr, à l'âge adulte, c'est toujours la même chose. L'influence des autres dans dans nos habitudes reste absolument colossale. On a, cette, euh, on a cette forte tendance à imiter le comportement des autres. Il y a un effet miroir qui est terrible. Et parfois, la meilleure manière de changer, c'est simplement de fréquenter bah, plus de gens qui ont déjà les comportements qu'on aimerait adopter. Et euh, James Clear nous dit, euh, on ne peut pas négliger, c'est impossible, on ne peut pas négliger le pouvoir de notre environnement dans la mise en place ou dans la suppression de nos habitudes. Et il ajoute qu'on a tendance à imiter trois euh, trois types de personnes nos proches la masse et les plus puissants nos proches ceux qui nous entourent au quotidien euh, la masse la société on a une conformité sociale absolument folle euh, si tout le monde fait quelque chose on a ce sentiment qu'en fait c'est pour une bonne raison donc on va avoir tendance à imiter et les plus puissants euh, ceux qui nous inspirent ou ceux qui ont une forte influence sur nous donc voilà on peut utiliser ces idées pour, euh, qui viennent de enfin c'est dans notre évolution hein, c'est l'idée de la tribu quand on était en dehors de la tribu, c'était un signe de mort à l'époque. Et donc, on a cette tendance à se conformer. On peut utiliser ces idées pour nous faciliter un changement d'habitude dans notre quotidien. Voilà, euh, cinq idées du livre Atomic Habits. En français, euh, c'est traduit par « Un rien peut tout changer » de James Clear. Je te laisse la morning note en description, tu peux aller la télécharger gratuitement. Euh, je te laisse également quelques liens vers des vidéos supplémentaires qui peuvent te plaire, qui sont sur ce sujet-là. Dis-moi en commentaire quelle idée t'as le plus parlé. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Il va y avoir de nombreuses vidéos comme celle-ci qui vont sortir prochainement. C'est du sérieux ici, hein. c'est du très long terme. On arrive bientôt à 400 épisodes. Euh, le but général ici, c'est d'optimiser sa vie pour atteindre son plein potentiel. C'est finalement de mettre en pratique cette philosophie du 1%. Ok, j'espère que ça t'a parlé, que ça t'a inspiré. Je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Excellente journée à toi, à très vite. Salut